2: Sí, 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 no hay duda de que estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede acontecer. Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poquito daño. Y en cambio, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos, claro está, si trepamos hasta la inopia. Provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra sugerencia, nuestro consejo es que estemos a el suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, eh, con el corazón bien alto. Les hablo el pastor Joaquín Liebra, hace posible técnicamente este programa Germán en los controles. Y en torno a esta mesa están Margarita, María José y Antonio. Y un servidor, y bueno, antes de comenzar siempre, oramos al Señor y pedimos que Él esté con nosotros y que despierte en los corazones de nuestros oyentes, a pesar de nuestra torpeza, por lo menos de la mía, interés por la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, por su amor inmenso, por la santa palabra de Dios. Y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempecito juntos. Tenemos algunas anécdotas e ilustraciones que creemos son sabrosas, una cita con la historia, tenemos también un encuentro con la poesía y luego vamos a entrar, eh, después de algo de música, en el tema. Principal. En esta ocasión es un tema eh, largo y por eso vamos a tener que reducir un poquito el tiempo que dedicamos a los microespacios anteriores. Eh, en esta ocasión será una aproximación a un tema difícil, a un tema verdaderamente duro, al tema del suicidio según las Sagradas Escrituras. <música> Guillermo Marconi, el genio de la radio, había estado toda la noche en el laboratorio discutiendo con un amigo acerca de los complicados problemas de la comunicación inalámbrica. Cuando por la mañana salían del laboratorio, Marconi dijo de pronto, «Llevo toda la vida estudiando este asunto, pero hay algo acerca de la radio que sencillamente soy incapaz de comprender». Eh, ...que hay algo de la radio que tú no comprendes... ...exclamó su amigo lleno de asombro... ...¿y qué es? Pues sencillamente... ...porque funciona... ...dijo Marconi. Hace bastantes años que un pastor de la costa este de los Estados Unidos estaba visitando una pequeña universidad cristiana de la costa oeste alejándose eh, de su casa y alojándose en casa del rector de la universidad un joven y progresista catedrático de física y química un día el rector invitó a los miembros de su facultad a cenar con el pastor para que pudieran beneficiarse del saber y de la experiencia de este. Después de la cena, la conversación se centró... En torno al tema del milenio, del que el pastor aseguró que no podía tardar en llegar. Y una de las razones que adujo para ello era que ya se había descubierto pues prácticamente todo en el terreno de la naturaleza y que se habían hecho todos los inventos posibles. Ya no se podía esperar nada más. El rector de la universidad con toda cortesía mostró su desacuerdo y le dijo al pastor que en su opinión la humanidad se encontraba apenas en los umbrales de una era de grandes descubrimientos. El pastor desafió al rector a que mencionara uno de ellos y el rector dijo que tenía la esperanza de que en el plazo de unos 50 años más o menos los humanos podrían volar. Aquello le produjo al pastor un ataque de risa. ¡Qué tontería! Mi querido amigo exclamó, si Dios que hubiera querido que los humanos voláramos, nos habría dotado de alas. El volar está reservado a las aves y a los ángeles. El pastor se apellidaba Wright y tenía dos hijos llamados Orville y Wilbur, que fueron los que lograron que el primer aeroplano la primera máquina más pesada que el aire logrará volar.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info.arroba.delchuelo.com.
2: nuestro momento de la cita con la historia y en esta ocasión vamos a recordar a Joanes de Leizarraga consciente de la importancia de las sagradas escrituras pues en ellas estaba para los ideólogos de la reforma la verdad revelada Juana de Albrecht percibió la necesidad de traducirlas a la lengua de los vascos al euskera lengua hablada por una gran parte de sus súbditos para que estos pudieran tener acceso a la santa palabra de Dios. En el segundo sínodo de Po, en el mes de septiembre del año 1563, se encargó a Johannes de Leizarraga eh, trasladar a la lengua vasca el Nuevo Testamento. Leizarraga había nacido hacia el año 1506 en el pequeño pueblo de Briscus, eh, es decir, Berascoitze. ...en Lapurdi... ...se sabe muy poco de su vida la verdad... ...sabemos que era ya sacerdote... ...aunque no es conocido... ...el lugar donde fue ordenado... ...cuando a causa de sus ideas... ...favorables a la reforma protestante... ...tuvo que huir de Lapurdi... ...y refugiarse en los estados... ...de Juana de Albret ...en Navarra... ...notable filólogo Leizarraga... ...además de la euskera... ...conocía el francés, el castellano... ...el latín y el griego... En el año 1567 le fue encomendada la iglesia de La Bastida y allí ejerció de pastor hasta su muerte, acaecida hacia el año 1601. Leizarraga fue capaz de sortear los innumerables obstáculos que planteaba la lengua vasca con sus infinitas variantes dialectales y fijarla. Fijarla lo mismo que hizo Lutero con la lengua alemana, que adolecía del mismo problema. El dialecto labortano es el sustrato lingüístico utilizado, pero también incluía formas idiomáticas de otras regiones y préstamos latinos y griegos naturalmente inevitables, según el criterio de la época, en cualquier obra culta. Para realizar su tarea, Leizarraga no estuvo solo. Contó con un equipo de cuatro colaboradores versados en diferentes dialectos de la lengua vasca. Eh, conocemos sus nombres, Sanz de Tartas, Joan de Echeverry, eh, Pierre Delain de Lande Echeverry y Tardets. El Nuevo Testamento en la Lengua de los Vascos eh, fue publicado en el año 1571 en la imprenta de Pierre Gután de La Rochelle, en esta misma imprenta fueron editados otros importantes libros reformados, muchos de los cuales, infortunadamente, desaparecieron durante las guerras de religión. Ley Zarraga dedicó su obra a Juana de Albret y esto ha movido a algunos autores a afirmar que la reina pagó este trabajo con su pecunio particular. Sin embargo, por las actas del Sínodo de Po del año 1567 se puede comprobar que fue subvencionado por el Consejo Eclesiástico que administraba sus estados, aunque es indudable el interés demostrado por Juana de Albrecht para hacer llegar las Sagradas Escrituras a todos sus súbditos. También por su mediación, Arnaud de la Salette fue encargado de la traducción de los Salmos y el Catecismo de Calvino a la lengua de Arnesa.
0: barra arrasdelsuelo.es
2: el momento de nuestro encuentro con la poesía y continuamos sosteniendo en nuestras manos el precioso libro del pastor Antonio Gómez, hermano, pastor, compañero, amigo, gracias. Es el titulado Arras del suelo, un precioso poemario. En esta ocasión vamos a compartir el poema titulado No es todo oro. En el alma compleja del ser humano, en los recovecos de lo más escondido, se tejen los hilos de una negra urdimbre que disfraza la imagen a mis conocidos. Detrás de mis manos que yo alzo al cielo, detrás de palabras que cantan tu honor, mis pies se deslizan por la cuesta abajo de una doble vida sin rumbo, mi Dios la leve sonrisa con que yo saludo no es signo seguro de buena salud porque muy adentro, donde nadie sabe, lo que sólo alumbra es mortecina luz. Tras estos vestidos de pulcra elegancia se esconden andrajos, que vergüenza son! Y no hay noche alguna que vaya al descanso que no sienta la espina de la acusación. Siento la vergüenza cuando en el aplauso premian mi conducta por mi actuación y yo muy adentro me digo y respondo, si ellos supieran cómo quedaría mi reputación. No es oro de ley lo que otros ven, no es todo verdad lo que hay en mí, es solo latón que he revestido con la falsa capa de la religión. Al estar solo, Señor, cuando no soy observado, mis pies resbalan ligeros, mis ojos se tornan lascivos, mi boca ya no es tan santa, y en los labios que bendicen, y a costa de tu dinero, ahora yo pongo fuego. Perdona, Señor, mi desvarío, me agarro a ti en desespero, se queme esta doble vida y en el altar se consuma, de mi vida la negrura, y de las mismas cenizas de mi triste desventura amanezca un hombre nuevo. Hoy vamos a hablar de un asunto terriblemente doloroso. Se trata de un tema muy controversial que aumenta sobremanera en las sociedades tecnológicamente más avanzadas. Se trata del suicidio y para hablar de ello desde la perspectiva de las sagradas escrituras y la teología bíblica, pues eh, estamos aquí en torno a esta mesa, dispuestos a tratar
1: este tema realmente con temblor, y temor bueno yo estaba escuchando el otro día me vais a permitir que, que tome unos minutitos para esto pero me llamó mucho la atención eh, un programa que estaba viendo acerca de este tema y me llamó mucho la atención este autor y compositor que probablemente lo hayáis oído Kurt Cobain, eh, del eh, grupo Nirvana y eh, que él fijaros lo que decía en, eh, en sus últimos momentos en una de sus canciones me odio y me quiero morir bueno, su vida terminó con un disparo eh, de una escopeta en la cabeza y el cantante estaba habituado a las drogas y eh, dependía de ellas, ¿no? Es decir, eh, famosos, que podríamos decir nombres y nombres, pero que en algún, tom, en, en algún momento de su vida lo tenían todo, pero bien por las drogas, bien por la propia soledad interior, eh, habían eh, acabado con su vida y terminaron por... Por, eh, por el más absoluto fracaso. Ahora mi pregunta en este sentido, Joaquín, es eh, desde la perspectiva cristiana, ¿cómo deberíamos enfocar nosotros el suicidio?
2: Pues primeramente advertir a nuestra audiencia que se trata de un asunto lo suficientemente hondo y serio como para no... ...tratarlo de forma superficial, de modo que vamos a acometer nuestra aproximación al tema eh, sin prisa... ...ninguna precipitación es saludable y por eso dedicamos más tiempo en esta ocasión al tema principal... Eh, y hemos reducido un poquito los microespacios anteriores. Eh, en el año 1896, fijaros, ya en 1896, el famoso evangelista norteamericano Dwight Lyman Moody, que vivió entre los años 1837 y 1899, afirmaba la tasa del suicidio crecía alarmantemente en los Estados Unidos y aunque siempre había habido quienes pues, habían abogado a favor de esta salida rápida frente al dolor los sufrimientos y las dificultades en su momento histórico el número de suicidios había alcanzado cotas ya insospechadas su argumentación concluía con estas palabras ningún ser humano tiene el derecho a quitarse la vida más de lo que tiene el derecho de quitarle la vida ...a otro ser humano.
0: ¿Nos atreveríamos a afirmar... ...que nos enfrentamos... ...a, a, un, pro, a un programa... ...orquestado para inducir... al suicidio en nuestros días, Joaquín? Yo
2: diría que sí... ...que como en tantos otros casos... ...todo parece indicar que efectivamente... ...hay fuerzas y poderes... ...detrás de esta tendencia... ...bajo eufemismos... ...muy suavizados como la... ...eutanasia activa... ...o el suicidio asistido... Y hoy se pueden encontrar libros que describen los diversos posibles métodos eh, para practicar el suicidio, las drogas más fáciles de obtener, el uso de armas y demás medios. Otro aspecto que también suele pasar inadvertido es la letra de algunas canciones como Antonio estaba citando antes, ¿verdad?, que abogan por el suicidio como solución a la problemática de la vida. Y, naturalmente, estos discos se venden con toda legalidad. Eh, hay uno de Ozzy Osborne, titulado Suicide Solution, la solución del suicidio, eh, y aumenta el número de adolescentes que hacen pactos de suicidio. En los últimos tiempos hemos eh, visto incluso suicidios en cadena. En el caso de los Estados Unidos y citamos los Estados Unidos porque es el principal referente occidental y ser también la nación que más estudios sociológicos y estadísticos nos aporta se da la cifra alarmante de más de 30.000 casos de suicidio en el año 2011. Más alarmante todavía es el aumento en un 400% respecto a la pasada década según una autoridad respetable. ...como el doctor Seymour Perlin... ...presidente de Youth Suicide National Center... ...el Centro Nacional del Suicidio Juvenil... ...en la ciudad de Washington... ...pues aproximadamente dos millones de adolescentes intentarán suicidarse este año en los Estados Unidos, lo que significa que un adolescente considerará el suicidio cada ocho minutos. Además, el 80% de los intentos de suicidio, de los que logran llevarlo a efecto, lo han advertido previamente, lo que muestra el extendido error de creer que quienes advierten que pretenden suicidarse solo están queriendo Reclamar la atención. Un 15% de quienes fallan en su intento lo intentarán de nuevo dentro de un periodo de dos años.
0: ¿Entre quienes se da con más frecuencia el suicidio, Pastor?
2: Pues mira, el doctor John Bockham afirma en su libro Fatal Choice, Decisión Fatal, que son tres veces más las mujeres que los varones en su intento de suicidio, mientras que son tres veces más los varones que logran su propósito. Son más abundantes los casos de suicidio entre profesionales que entre trabajadores sin especialización, particularmente entre abogados y médicos, según la estadística norteamericana. Abril y mayo son los meses del año con un índice más elevado de suicidios. Y respecto a las festividades, son más frecuentes en la fiesta de Acción de Gracias, en la época de Navidad y en Año Nuevo. Es más frecuente también la tasa de suicidios entre protestantes que entre católicos y más elevada entre católicos que entre judíos. Y los indios nativos de América son los que alcanzan los
1: niveles más elevados. Yo siempre me he preguntado... Si habrá un perfil eh, del suicida, ¿tú qué piensas? Sí, sin duda alguna. Lo
2: que yo he leído, desde luego, eh, sí, el perfil de, de la víctima femenina del suicidio en la sociedad occidental es una chica adolescente que intenta quitarse la vida mediante barbitúricos y suele estar motivada por la depresión. El perfil de la víctima masculina del suicidio es más bien un joven que vive en un entorno urbano y lleva pensando bastante tiempo entre dificultades familiares, especialmente la separación de sus padres y la resultante ruptura de su hogar. Su suicidio suele estar motivado por la depresión, la falta de esperanza, la ruptura de los lazos familiares o también en muchos casos la pérdida de la salud.
0: Joaquín, escuchándote, es que es impresionante. ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Pues dejar de pensar que estas cosas no ocurren porque no se den en nuestro entorno más próximo, eh, como cristianos y muy especialmente como pastores, teólogos, profesores de seminarios y en todo el nivel docente hemos de dejar de meter la cabeza en la arena. El asunto es sumamente delicado y por lo tanto demanda para empezar un examen lo más minucioso posible.
1: Tengo muchas dudas y me interesaría saber qué piensa la Biblia o qué dice, habla en la Biblia
0: sobre esto.
2: Pues la pregunta demanda una respuesta larga, eh, así que me vais a tener que perdonar. Nuestro punto de partida es que eh, Charles Reidy nos da en su capítulo sobre el suicidio, en su libro, You Mean the Bible Teaches That, usted quiere decir que la Biblia enseña qué, y dice la santidad de la vida humana nos queda constatada en el sexto mandamiento de la ley de Dios no matarás, literalmente no asesinarás, aquí conviene que tengamos presente que el verbo hebreo que hallamos en este mandamiento del decálogo no es arigá, que es matar lo que impediría la caza y la pesca sino redzijá, que es asesinar las escrituras enseñan que el derecho y la justicia emanan de Dios y elemento base de todos los valores es el carácter inviolable y sagrado de la vida humana, por cuanto la vida humana es única e irrepetible en absoluta singularidad, pues es la imagen y la semejanza de la divinidad. De ahí, claro, se desprende que todos los mandamientos prohibitivos del decálogo sean escalones para la construcción de la justicia social, es decir, la inviolabilidad de la vida humana, la inviolabilidad del matrimonio, de los bienes, de la palabra. En definitiva, se trata de la aspiración del objetivo final, el amor a nuestro prójimo convirtiéndonos nosotros en prójimos de los demás. Al ser prohibiciones, Dios nos muestra que nuestros deberes sociales son, en primer lugar, deberes por vía de negación, de renuncia, de sacrificio. Esto quiere decir abstenernos de todo cuanto puede dañar a nuestro prójimo, a sus buenas costumbres, a sus bienes, a sus derechos, en igualdad con nosotros... Podríamos decir que los mandamientos de carácter prohibitivo marcan límites a nuestro natural egoísmo por causa del pecado. Por eso es que los sabios antiguos de Israel enseñaron que el cumplimiento de los mandamientos no nos hace buenas personas, pero elimina los obstáculos y prepara el camino en el que se implante el amor de Dios y por Dios que nos conduce al amor a nuestro prójimo. Por eso es que el apóstol San Pablo se refirió a la ley como el ayo, el paidagogos, que nos conduce como niños a Cristo, como dicen Gálatas capítulo 3 y versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por consiguiente, el suicidio es... Asesinato. Niega rotundamente el valor de la vida humana para Dios y es violación del sexto mandamiento de la ley de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El suicidio es asesinato y por consiguiente el suicidio es pecado craso sin paliativos de ningún género.
1: ¿Qué podemos encontrar con respecto a los textos bíblicos eh, a los que hace referencia el suicidio? Eh, son muchos, de modo que voy a tratar de ser lo más
2: breve. Posible En las escrituras hebreas el Antiguo Testamento, aparte de lo que nos dice el decálogo respecto a no asesinar en Éxodo 20.13 y en Deuteronomio 5.17, hallamos también el texto de Números 11, del 12 al 15, cuando Moisés está sobrecargado por el peso de la dirección del pueblo hebreo y le pide al Señor que se lo lleve, le pide a Dios morir. Números 11, del 12 al 15, «¿Concedí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo, dice Moisés, carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía» y si así lo haces conmigo yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal y hay un curioso texto también en el libro de los jueces que merece nuestra consideración jueces capítulo 9 versículos 52 al 54 dice que vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Saber que estaba herido de muerte por causa de una mujer a quien, incuestionablemente, y conforme al pensamiento de la época, se consideraba la mujer a un ser inferior, pues era demasiado fuerte y era, era demasiado humillante para Abimelech, por lo que optó por el suicidio. Eh, Samson había sido atado entre las dos principales columnas del templo filisteo. Le habían sacado los ojos... Eh, pero él no estaba dispuesto a seguir viviendo como cautivo, por lo que optó por morir matando, dice el libro de los jueces. Capítulo 16, versículos 29 y 30: Que asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron Muchos más que los que había matado durante su vida. Eh, en guerra contra los filisteos, el rey Saúl optó también por el suicidio antes que caer en manos de sus enemigos. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos del 4 al 6... Entonces dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Escar eh, me escarnezcan. Mas su escudero no quería. ...porque tenía gran temor... ...y entonces tomó Saúl su propia espada... ...y se echó sobre ella... ...y viendo su escudero a Saúl muerto... ...él también se echó sobre su espada... ...y murió con él... ...y así murió Saúl en aquel día... ...juntamente con sus tres hijos... ...y su escudero y todos sus varones... ...en el segundo libro de Samuel... ...capítulo eh, 17... ...un tal Aitofel... ...solicitó se le concedieran... ...doce mil hombres para perseguir a David... ...y matarlo... Al no aceptar su petición, quedó profundamente contrariado y se deprimió tanto que en el versículo 23 de este segundo libro de Samuel, capítulo 17, se nos dice que Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a, a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 15 al 20, hallamos el relato en el que el rey Zimri, de Tirsa, vio cómo su ciudad era sitiada y tomada, y en el versículo 18, de primera de Reyes 16, leemos que más viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió». Y en el libro de Jonás vemos al profeta igualmente profundamente enojado, frustrado y deprimido al ver al rey de Níbe arrepentido con su pueblo de sus pecados hasta el punto en el que Jonás insistió pidiéndole al Señor que le quitara la vida. Lo leemos en el capítulo 4 de Jonás, versículo 3 y versículo 8. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el 8 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
0: ¿Podemos hallar textos que hagan referencia al suicidio, Joaquín, en el Nuevo Testamento?
2: Sí, sí, la Sagrada Escritura, escrituras griegas del Nuevo Testamento, nos muestran también pasajes y referencias alusivas al suicidio, si bien no son tan abundantes como las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Recordemos el caso de Judas, quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo delatándole a las autoridades del templo de Jerusalén por 30 monedas de plata y después se ahorcó. Eh, Mateo 27, 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 18, eh, se nos dan más detalles de este suicidio. Se nos dice que este, Judas... Con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Para la teología liberal se trata de dos relatos procedentes de fuentes independientes. Para nosotros, siguiendo la interpretación de la iglesia naciente, entendemos que se debió ahorcar en un árbol en su heredad junto a un precipicio cayendo al vacío y reventándose, lo que armoniza los dos relatos, creemos que el texto capital respecto al pecado del suicidio se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo 17, donde se nos dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para algunos comentaristas se trata de un texto muy ambiguo. Nosotros nos inclinamos a pensar... Eh, pues que no lo es en absoluto. Por eso es que al acercarnos al original griego del Nuevo Testamento, hallamos que el verbo «destruir» en este pasaje es el griego «pseiro», cuyo significado es «corromper», «destruir», «perjudicar», «causar un gran daño» y «perecer» podría por lo tanto hacer referencia a hacer un grave daño mediante el abuso de las drogas o del alcohol, de las inmoralidades o desviaciones sexuales especialmente considerando los temas tratados en los capítulos 5 y 6 de la primera epístola a los corintios naturalmente no queda descartada la idea del suicidio como máximo daño a nosotros mismos, como autodestrucción del templo de Dios, es decir, de la vida del hombre. En el lenguaje simbólico de Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 1 al 10, se nos relata la apertura del pozo del abismo por parte de un ángel y la salida de un inmenso enjambre de langostas para dañar la tierra. Se nos dice que aquellas langostas atormentarán a los habitantes de la tierra, quienes en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El modismo hebreo bíblico, la muerte huirá de ellos, significa que estos hombres procurarán cometer suicidio con el propósito de poner fin a su suplicio, pero les resultará imposible hacerlo sin que se nos revele por qué razón no podrán acometerlo. Todos los pasajes escriturales respecto al suicidio coinciden en un punto incuestionable. El suicidio decididamente no agrada a Dios, priva al hombre del privilegio de la vida. Está estrechísimamente relacionado con el claro mandamiento divino de no matarás, es decir, no asesinarás. Es clara rebelión contra Dios. Pone al hombre en las manos de Satanás, pues siguiendo su nefasto ejemplo, conduce al peligrosísimo acto de jugar a ser dioses al disponer de nuestras vidas como si fuéramos sus dueños y señores. Cuando un ser humano opta por quitarse su propia existencia... Está afirmando no importarle en absoluto los planes de Dios para su vida. Solo busca huir de una situación mala para caer en un estado peor. No deberíamos jamás olvidar que Satanás es el destructor, el homicida desde el principio por antonomasia. Apocalipsis 9.11 y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos términos significan destructor en clave hebrea y en clave griega. Recordemos las claras enseñanzas de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo en el capítulo 10 y versículo 10 del Evangelio según Juan. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El malo, Dios les reprenda, quiere la perdición de los hombres, procurando evitar que vayan a los pies de Jesucristo, y respecto al cristiano, la meta del enemigo de Dios y de los hombres es evitar que sirvamos a Dios y a nuestros hermanos. Su meta es la destrucción de los hijos de los hombres, por cuanto su propósito es la muerte y su victoria es la tumba. Cuando un ser humano opta por el suicidio, Satanás obtiene una victoria y tratándose de un cristiano logra un reproche sobre el nombre de Jesucristo y una amputación de su cuerpo místico en esta tierra nadie puede con cordura enseñar que el suicidio es una buena salida para la problemática del hombre, es una infracción del mandamiento de la santa ley de Dios nuestro Señor es rebelión contra la soberana voluntad del Dios eterno es ponerse literalmente en las manos de Satanás, Dios le reprenda recordemos que no hay en la eternidad oportunidad para cambiar nuestro destino en la carta a los hebreos capítulo 9 y versículo 27 se nos dice clarísimamente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay en las Sagradas Escrituras un solo caso de alguien que cometiera suicidio y su vida fuera ejemplar, sino que antes bien... Todas y cada una de esas instancias muestran la vida de los hombres torturados por el pecado y la mala conciencia, siempre impenitentes, rechazadores de la llamada del Señor al arrepentimiento genuino y alejados de la soberanía divina.
1: Bueno, explícame, ¿qué causas pueden mover a una persona a quitarse su propia vida?,
2: pues según los sociólogos y los psicólogos, eh, los factores comunes entre los suicidas son el sentimiento de falta de esperanza, el sentimiento agudo de indefensión y soledad. Observemos que nos referimos a sentimiento por cuanto se trata de sentimientos reales de la persona, lo que no significa que se encuentre efectivamente en estado de desesperanza, indefensión, ...o soledad, sino que es así como se siente. El problema radica en haber perdido la perspectiva adecuada y haber llegado a no saber cómo hacer frente a la realidad. La visión de la vida se vuelve vacía, carente de significado y de sentido positivo. Así se llega a una situación... Catastrófica. Si la persona se vuelve a Jesucristo y escoge vivir para su Señor, todos los pecados y todos los aspectos y perspectivas de carácter negativo desaparecerán y la vida se llenará de sentido positivo y fructífero.
1: ¿Tú quieres que la depresión eh, es una puerta abierta para el suicidio? Es decir, ¿a través de la depresión podríamos llegar a, al suicidio inmediato? Pues lo que
2: puedo decir es que según las investigaciones eh, recogidas en obras como la titulada Hospital Practice, la práctica hospitalaria, Suicide and Attempted at Suicide, es decir, el suicidio y el intento de suicidio, del de autor G .E. Murphy, al menos la mitad de los suicidios, eh, la mitad de los suicidas eh, sufren de profunda depresión cuando intentan quitarse su propia vida, el principal problema radica en que las personas que padecen depresión dejan pasar mucho tiempo antes de hablar de ello, eh, con un miembro de su familia, con un amigo, con su pastor, con un sacerdote, con un consejero o directamente consultando a un psicólogo, eh, se calcula que una cuarta parte de los suicidas son consumidores de drogas, comprendida, eh, comprendido el alcohol. En los Estados Unidos, donde hallamos más datos estadísticos que en la mayoría de los países o al menos de los que tenemos acceso, el cálculo es de que uno de cada cinco suicidios ha sido cometido por una persona que padecía de alcoholismo y se hallaba fuera de algún grupo de autoayuda porque nunca había recurrido a uno o por haberlo abandonado. Los toxicómanos son un 350%, 350% más proclives a cometer suicidio que los no adictos a las drogas. De modo que si tú, amigo oyente, amiga oyente, tienes problemas con el alcohol o cualquier otra droga, busca ayuda, no esperes más, ponte en contacto con cualquiera de las asociaciones de autoayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, no permitas que el suicidio lento ni el rápido te alcancen, no permitas que el miedo, el orgullo, la rebeldía o la terquedad inviten a eh, eh, a caer en esta terrible tentación busca ayuda cuando todavía estás a tiempo eh, pudiera darse el caso de que fueras también cristiano miembro de una iglesia o relacionado con una lo que te impidiera buscar la ayuda eh, y te voy a explicarte por qué pues porque crees que al reconocer tu problema estarías produciendo una situación embarazosa para tu familia o para la iglesia yo te aseguro que siempre será mejor mostrar tu realidad que ocultarla. Créeme, vas a hallar comprensión y cariño entre los tuyos. Llama a tu pastor, al consejero espiritual, pídele una cita para explicarle tu situación y recibe la ayuda que precisas, tanto la suya de naturaleza espiritual como la profesional a la que sin duda te remitirá. Si eres joven y vives con tus padres, no les dejes en la ignorancia de tu problema, en ellos vas a encontrar siempre comprensión y amor.
0: Pastor Joaquín, también se dice que el suicidio se da frecuentemente entre personas solitarias e incapaces de mantener buena comunicación con los demás. ¿Tú qué crees al respecto?
2: Pues que la soledad, claro, efectivamente, y la incomunicación son factores muy negativos tanto para adolescentes como para adultos. Según muchos expertos, la incomunicación con los padres es un gran promotor del suicidio entre los adolescentes. Esto es, a veces, pues falta de los propios padres, pero naturalmente no, naturalmente no siempre lo es. Desde luego los padres son los primeros que han de ser abiertos y comunicativos. Cuando un niño o un adolescente te hable... «Padre y madre, dejad de hacer lo que estéis haciendo y escuchad a vuestros hijos. Si no os hablan, iniciad vosotros la comunicación. No mostréis estar en desacuerdo con todo cuanto hagan. La época de los piercings, o de teñirse el pelo de rojo o de verde, o de vestirse de manera estrafalaria, solo es una época, solo es una etapa, siempre pasa». Si estamos en constante desacuerdo con ellos, en cosas que no tienen verdadera importancia, no nos tendrán en cuenta cuando mostremos nuestro desacuerdo con lo que sea de verdadera trascendencia.
0: También se dice que el divorcio y los hogares
1: rotos son factores que igualmente inciden en el suicidio. ¿Qué nos puedes decir, pastor?
2: Pues mira, los padres que optan por el divorcio frecuentemente desconocen que su decisión es una fortísima provocación para que sus hijos desarrollen ira en un grado muy alto. A pesar del malestar provocado por matrimonios infelices, excepto, claro, está en casos extremos, semejante tensión es más fácil de superar por parte de los hijos que la ruptura de la familia. La mayoría de los hijos de hogares rotos se sienten rechazados y muy frecuentemente también responsables en algún grado de la ruptura de la familia. El índice de suicidios o intentos de suicidio entre adolescentes procedentes de hogares rotos es muy elevado. Por lo tanto, en medio de la pre-crisis o de la crisis matrimonial, busca ayuda, consulta,
1: no os quedéis cada uno en un rincón. ¿Tú consideras que hay otros factores de riesgo eh, para que el suicidio se provoque?
2: Sí, sí los hay, claro. La pérdida, por ejemplo, de una posición importante, tanto social como laboral, puede resultar realmente devastadora para muchas personas la sensación de que a nadie le importamos o que ya no somos necesarios puede conducir a muchas almas a considerar quitarse la vida como una salida también hallamos aquí el caso de aquellas personas que, este caso se da principalmente entre mujeres que han sido molestadas sexualmente o violadas, especialmente por miembros de su familia o amigos próximos de su entorno familiar. Con bastante frecuencia, quienes han experimentado semejantes traumas y han recorrido a un familiar en busca de ayuda... Tristemente han sido ignorados o incluso se les ha acusado de mentir o de ser los instigadores de ese acto. Yo recuerdo todavía cuando ha habido jóvenes violadas que se han encontrado con un juez en un tribunal que les ha acusado de ser ellas las causantes, pues por haber eh, lucido un escote más profundo o por haber acortado la longitud de la Falda, eh, al no encontrar eh, eh, salida, pues eh, muchos han optado por recurrir a las drogas y a cometer suicidio. Su craso error, claro, ha sido no recurrir a un profesor de confianza, a un consejero espiritual, a un psicólogo, a su pastor, al sacerdote, a la policía. Tristemente, muchas almas optan por el suicidio al creer que su pecado es tan hondo que Dios no podrá jamás perdonarlas. Esta es una de las mentiras más frecuentes de Satanás, Dios le reprenda, por cuanto no hay pecado que nuestro Señor no pueda perdonar, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, precisamente el rechazo del perdón que el Señor nos ofrece y que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Fijaos lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo cincuenta y versículo siete. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1 y versículo 9? Si confesamos al Señor nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas almas que consideran la posibilidad del suicidio sienten que sus fallos, errores, pecados y caídas les vuelven carentes de valor para Dios, llegan al convencimiento de que la vida no vale nada y no merece ser vivida. No se percatan de que incluso nuestros fallos pueden convertirse en algo positivo al confesarlos a nuestro Señor, en el sentido de hacernos comprender la necesidad que tenemos de su ayuda, y muy especialmente nuestra necesidad del amor perdonador de Dios en Cristo Jesús. La realidad de nuestros errores, fallos, pecados, vulnerabilidades puede hacernos más sensibles, más comprensivos, y más compasivos ante la realidad de los fallos de los otros, de los demás. También el temor y la enfermedad inciden en la tendencia al suicidio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículos del 25 al 31, tenemos un caso de intento de suicidio. Un terremoto abre las puertas de la prisión donde se encuentran encerrados Pablo y Silas, junto con otros muchos presos. El guarda de la cárcel duerme cuando el terremoto le despierta. Cree que los presos han escapado y sabiendo que le harán responsable de su huida, opta por suicidarse. Pero el apóstol Pablo le grita que no se haga daño, por cuanto todos los reclusos se encuentran en la prisión sin que milagrosamente ninguno haya escapado. Vamos a leerlo. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 al 28. Y dice que, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían... Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo creo que este es el verdadero milagro, que no se escapará ninguno. La escena no termina solo evitando que el carcelero se suicidara, sino que éste entregó su vida a Jesucristo y con él toda su familia. Hechos 16, del 29 al 34. El carcelero entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta escena de los hechos de los apóstoles creo que aporta una poderosa ilustración de la importancia de tratar de impedir el suicidio, así como la trascendencia de compartir el evangelio de la gracia de Dios en semejantes situaciones. Muchas sol, muchas almas son las que optan por quitarse la vida ante la posibilidad de sufrimiento o por el temor al dolor, y sin embargo el testimonio de las Sagradas Escrituras es que la gracia de Dios es poderosa para acompañarnos en medio del sufrimiento y hasta la muerte. Dice David en el Salmo 23 y versículo 4, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento». Viene a la mente de muchos de nosotros Seguramente el testimonio de Johnny Erickson Tada, la hermana cuadraplégica que ha sido usada por nuestro Señor para anunciar el Evangelio de Cristo a muchas personas. Es una película ya antigua, pero intenta encontrarla. No olvidemos que la palabra de Dios es muy firme en cuanto a la fidelidad del Señor para sus hijos e hijas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito eh, son llamados. Eh, si no eres cristiano, amigo amiga que nos escuchas, queremos que sepas que todas las bendiciones de Dios nuestro Señor son para ti solo necesitas aceptar el don de Dios, el regalo jamás merecido del perdón de los pecados y el don de la vida eterna que Dios te ofrece en la persona de Jesucristo quien dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, recibiendo Él el castigo que nosotros merecemos, sustituyendo por amor. Eh, la historia de la Iglesia muestra que la postura teológica tradicional eh, ha sido que el suicidio causa la muerte espiritual y la condenación eterna, hasta tal punto que Roma, como las otras iglesias, no haya permitido sepultar a los, suicidias, a los suicidas en sus eh, cementerios. Yo quiero decirte en esta ocasión que puedes tener la seguridad que el Señor es muy bueno y misericordioso. Si te preguntas qué le acontecerá a un creyente que llegue a quitarse la vida, yo lo que quiero recordarte es que eh, el Señor es muy bueno y misericordioso. Eh, por sorprendente que pueda resultarnos, cuando en la Carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 32, se nos habla de los grandes héroes de la fe, se nos dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Jepté, de David, de Samuel y de los profetas, pero también dice de Sansón. Por sorprendente que pueda resultarnos, Sansón aparece entre los héroes de la fe, lo que implica que un creyente, un miembro del pueblo de Dios, como es el caso de Sansón, puede infortunadamente caer en el suicidio, aunque este sea un pecado flagrante. ¿Por qué? ¿Por qué aparece Sansón en el capítulo de los héroes de la fe? Evidentemente Dios no considera ese último fotograma de la película de la vida de Sansón como representativo de toda su vida. La bondad del Señor le recuerda en su tiempo de fidelidad, contempla con ojos de misericordia sus tristes momentos finales por haber permanecido empecinado en su desobediencia. Lo que la palabra de Dios nos dice en palabras de Pablo en 2 Corintios cinco versículos 10 y 11, es que todos hemos de compadecer, comparecer ante el tribunal de Cristo, porque es necesario que todos todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias ese juicio no será respecto a nuestro destino eterno, sino respecto a recompensas y galardones que nuestro Señor tiene para los suyos en la segunda carta de Juan, versículo 8, es evidente que los creyentes podemos perder el fruto de nuestro trabajo, pero no dice que perdamos la salvación. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano, hermana, amigo, amiga, si ha pasado por tu mente... La terrible idea del suicidio, descártala, descártala en el nombre de Jesús, descártala, recházala con todas tus fuerzas, refúgiate en Jesucristo, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor, vuélvete a Dios, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Podemos tener la certeza de que Dios es siempre mayor y más poderoso que nuestros problemas. Podemos tener la seguridad de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Jesús ha dicho que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Necesitas entregar tu corazón a Cristo. Necesitas reconocer la realidad del pecado y una realidad todavía mayor y por encima de la realidad del pecado. Y es el inmenso amor de Dios que ha venido en Cristo Jesús a dar su vida por ti. Ha recibido el castigo que tú mereces, que yo merezco. Entrega tu corazón a Jesucristo en este día y hora. Recíbele como tu Señor y Salvador, personal eterno y todo suficiente. Volveremos a encontrarnos de nuevo. Será con el favor de Dios, a ras del suelo. Entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión
1: más de A Ras del Suelo. Dirigido por el pastor Joaquín Llebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.